0: yo creo que hay mucho tacto y mucha empatía ¿no? hmm. creo que me gusta mucho y, y lo podría decir creo que con, con una seguridad muy fuerte eh, conocer el, el trabajo del otro, el proceso y el desarrollo del otro
1: ella es Pat Saucedo diseñadora de Teretopías directora de Videomapping MX y cofundadora de Ajua Lab su tema de estudio es la ilusión esto la ha llevado a investigar la psicología de la percepción y la semiótica sensitiva como ustedes saben, hoy aprender de liderazgo y tecnología sí aplica. Episodio 8 Un gusto para mí recibirte, Pats, en este espacio y... Te quiero dar la bienvenida, ya tenía mucho tiempo que no coincidíamos, la última vez que pude charlar un momento contigo fue creo que en 2016 o 2017, ya no recuerdo bien, en Morelia estábamos por allá en un festival y pues ahora tenemos la oportunidad de reconectar y te agradezco mucho tu tiempo y que estés aquí con nosotros.
0: Al contrario, para mí es un placer simplemente hablar de estos temas, ya es emocionante.
1: Es un mundo en el que llevamos ya un rato y qué mejor que poder dedicarle un poquito a la reflexión, ¿verdad? De repente se nos va tanto el, en el hacer y en el, en el crear cosas y estar como en los procesos que de repente que cae muy bien charlar, reflexionar un poquito, intercambiar puntos de vista o entendernos un poquito mejor, sobre todo gente que está relacionada con el tema de la tecnología y la creación. Y eso como que a mí por lo menos me me da como nuevas perspectivas y me motiva mucho para seguir abordando mi trabajo desde otros panoramas, ¿no? Desde otros otros puntos de vista, eso eso siempre es bueno. Tú eres Regia, estoy correcto, es naciste en Monterrey, okay. Así es. Mexicana, obviamente, para la gente que que nos escucha en otros países, Monterrey, Nuevo León es tu es tu lugar de nacimiento y dices que te dedicas al diseño de teretopías qué es eso y, y cómo está vinculado a lo que tú eres y tu y tu quehacer de creación en tu día a día
0: sí pues mira uh, ha sido como todo un proceso como llegar a esa palabra o llegar a, a como a esa definición, que pues yo, yo creo que al final siempre nos estamos como, como cambiando, ¿no? Sobre todo si estamos como por ahí explorando, pero al final hay una esencia que siempre nos va a perseguir o acechar, creo yo, este, toda nuestra vida. Entonces, eh, hace tiempo, digo, voy a, voy a hacer así como, como un intro, ¿no? La pre... Eh, me empecé mucho como a cuestionar justo por qué hacía lo que hacía, ¿no? O sea, ¿cuál era mi life motivo? ¿Qué onda, no? Porque si bien eh, siempre he sido como muy curiosa y siempre me han llamado la atención como que, eh, pues, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento de manera per se, eh, pues, me fui como alineando a, a un gusto, ¿no? Y... Hace tiempo, digo, me voy a ir a este paréntesis como rapidito. Hace tiempo tuve la oportunidad de estar en un proyecto que nos tallerearon a varios artistas. Y vaya, pues el nombre de artistas uh, puede ser con o sin H. Este, y eh, ahí, digamos, me empujaron a, a cuestionarme más esto que yo ya traía como por ahí, como este ruidito como en la cabeza, ¿no? Y a medida que fui como... como Trabajando sobre qué era exactamente. ok, hago videomapping, perfecto. ok, hago videos de tal tipo o hago una instalación de luz. O sea, sí, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué es, qué es eso? Eh, digamos que de raíz me está alimentando y que por eso siente la necesidad como de volver a, no, a este ciclo o a esta es algo, algo que nos que nos da al final, ¿no? Y, pues bueno, de manera personal, pues puede ser como variante, ¿no? Más allá de que a todos nos puede como encantar el caos y la adrenalina. Eh, y me di cuenta que mi objeto de estudio como persona es la ilusión, ¿no? Que todo aquello que de alguna manera eh, tenga la emoción, el sentimiento de la ilusión, que, que digamos, lo veo así como una especie como de burbuja, ¿no? Que desaparece porque es totalmente efímero, ¿no? Como los magos cuando están así en una presentación. Ese, ese momento que es, uh, tal vez son segundos, me, me roba el alma, ¿no? Entonces, para eso trabajo, ¿no? Para, eso, para, para esos segundos, para esos instantes. Y si logro eso, que muchas veces puede como ser un tanto ambicioso, pero si lo logro, ya con eso es como oh, si pudiera como respirar y dormir y no y, y es como esa esa necesidad de consumo, ¿no?
1: Para generar esos instantes para ti y para tu audiencia, para tu, el público, para, para la posteridad, o sea, cómo, cómo lo, cómo lo aterrizas eso.
0: Sí, es primero, yo creo que entra como una necesidad personal, ¿no? Y pues es como un acto de magia, si no lo compartes, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, hay personas que, incluso las personas que se van a un crucero y hacen algo, están en su casa media hora, una hora, días practicando, pero no sirve absolutamente nada si cuando no es, cuando están ahí en el crucero no les sale bien, ¿no? Entonces es un poco... Es un poco similar, ¿no? Para nosotros. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto del mapping, que pues creo que muchos de los que estamos este, involucrados en esta escena, pues tenemos por ahí esa vinculación. Podemos estar un mes, un mes y medio pensando que es un proyecto en forma y pues es one shot, ¿no? O sea, a veces es como si nos sale mal todo el trabajo y toda la responsabilidad del equipo, diseñadores, productores y bueno, todo que... Que ya, que ya te la sabes, <risa> este, pues entonces se echa a perder, ¿no? Claro. Entonces la necesidad de compartir es súper es importante porque, digo, al final somos seres sociales y es un poco, yo lo veo como alineado como este niño chiquito que encuentra un juguete y que está súper emocionado y se lo quiere enseñar a alguien más, ¿no? Así como para jugar y no? Así como, ¿verdad que está bien chido? No es como, como es esta necesidad, yo creo, como, como que, que no ha muerto y que y que pretendo que siga viva lo más posible, ¿no? O sea, entonces y ahí vuelvo a lo mismo a, a la ilusión que viene aunado como al millón niño a la bendita capacidad de asombro, ¿no? Entonces a veces estamos tan automatizados en nuestro día a día eh, que pues como de repente abstraernos y que algo nos llame la atención después de los miles de mensajes que tenemos eh, WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, tic, o sea, ya es tantísimo que poderte decirte a ti como audiencia, observa esto y mantener tu atención se vuelve mucho más complicado. O sea, ya es un reto todavía más como por qué yo vería tu proyecto de entrada, ¿no? <ríe> o sea, es como, este pero nos encanta al final, por eso estamos aquí.
1: Oye, ¿y eres de las que de repente, el, como dices, en el one shot, en el momento del, de la presentación de la pieza o de la instalación o de la pieza de videomapping o cualquier otro espectáculo en el que trabajes, ¿eres de las que se, les gusta como volteada, ya sabes, como contra, en contra del proyector para ver la cara de la re, gente, la reacción de los niños, de los adultos, de, los, de las gentes de tercera edad? ¿O eres una más bien del estilo que estás clavadísima en ver que todos los detallitos estén bien, que y eres de las que dices, chin, no le ajusté bien acá el, la esquina y se, se fuga tantito. O sea, ¿qué, qué experiencia tienes al momento ya de presentar?
0: Uy, pues yo creo que ambas, ambas suceden, no? O sea, como que ambas tienen su momento. O sea, sí soy muy obsesiva a que quede como súper perfecto cuadrado el, el la cosa, no? O el. Este, o el montaje, o, ¿sabes? O sea, como, como estaba aquí, me obsesiona mucho que esté intangible, en ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eh, definitivamente me interesa mucho, y es parte de mi, de mi estudio, el, el saber qué onda con la gente, ¿no? O sea, saber que no es como un universo este, to totalmente como uh, personal, ¿no? Que realmente pues hay un feedback y pues, al final está viendo como un diálogo y lo que de alguna manera se intentó comunicar, pues se comunicó, ¿no? Y, eh, pues, por ejemplo, hay algo que, que en sí, que, que me gusta mucho de esta como comunicación que a veces sucede con el videomapping, eh, eh, especificándome en él, es que eh, cuando, en el momento en el que desarrollamos una escena y demás, pues, a lo mejor, pues, tenemos nuestra escaleta y tenemos nuestro guión, ¿no? Eh, ahí sí hay alguna parte que es como más abstracta, más figurativa y que a veces pensáramos que porque no hay un voz en off o porque no, no se está terminando de decir lo que dice ahí. Y, y creo que ahí es en donde está nuestra chamba, no? Que las sensaciones, este, pues eh, de alguna manera, si que la gente a lo mejor no sepa por qué, pero sintió enojo, sintió un algo bélico, sintió que se le derrumba al mundo y a lo mejor pues es totalmente figurativo, ¿no? Entonces, eh, por eso sí es muy importante, creo que observar hacia el otro y decir, ok, lo logramos o, o, o algo tenemos que ajustar, ¿no? Tenemos que mover ahí algunos hilos o algo, ¿no?
1: Oye, entonces, bueno, regresando un poquito a, a la descripción esta del, del concepto de lo que tú eres, eh, heterotopia, eteretopías, ¿verdad? Es correcto. Sí. Eso, ¿cómo lo, ¿cómo lo desglosamos? ¿Cómo lo deconstruimos para que la gente entendamos mejor de qué va?
0: Sí, sí, claro que. Te, o sea, la ilusión pero, es un
1: concepto, obviamente, eso es como que sí. vinculado, pero ¿cómo lo podrías ir este, desarmando un poquito más?
0: Ok, va. Mira, eh, todo fue por un libro que leí de Foucault que habla sobre las topologías y, eh, y en este libro habla sobre las utopías. Y una utopía, que es como una palabra que tenemos como más, uh, pues que está más en el cotidiano, pues es, es algo que deseamos y que está en nuestro imaginario. Y una heterotopía es una utopía hecha realidad, ¿no? Y ¿qué pasa? Que una heterotopía casi siempre, o en su mayoría, viene a ser como este universo alterno, esta otra, esta otra posibilidad, ¿no? Eso que, pues no. Casas va a haber en todos lados, restaurantes, sí, 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 sí. La, lo otro, ¿no? La tangente, o sea, a que, digamos, ¿por qué hago lo que hago? Porque no estoy, no estoy conforme, no estoy conforme, entonces tengo que crear una realidad, ¿no? Una realidad alterna, nadie va a venir a, como aquí a dibujarme como algo que yo quisiera, entonces, pues entonces, bajo mis propios medios, trato como de dibujarlo, hacerlo y compartirlo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es en donde está como, como como mi mayor, eh, mi mayor fuerza o mi mayor eh, esencia, ¿no? Que, que es todo aquello que imagino. Me, es Una vez me acuerdo que hay una conferencia que, que en, en algún momento estuve dando y hay una frase que decía que es, eh, a ver si la recuerdo en este momento, este, que tiene que ver con, no me acuerdo ahorita la frase, pero prácticamente habla de de niños, nosotros, por ejemplo, eh, no sé, yo estoy jugando con un avión, ¿no? Y vemos a ese niño que está jugando con el avión, que lo está volando entre las nubes. Y para el niño y para el mundo del niño, ahí hay nubes. O sea, ahí el, el avión está volando. O sea, esa es la realidad y es indiscutible, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, al convertirnos en adultos, es decir, a ver... Quiero volar ese avioncito, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero ahora déjame, lo hago realidad. Ya tengo las posibilidades en mis manos, ¿no? Tal vez utilizo plastilina, utilizo lentejuela, utilizo lo que se necesite. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? Queremos sentir esto, ¿no? Queremos buscar esto, ¿no? Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? Como uh, responsabilizarnos. De esta, de este imaginario eh, de niños, no dejarlo como morir o no dejarlo como eh, un trabajo, o sea, un, un trabajo, no sé, no, 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 no no estoy de acuerdo con la palabra como que es un, un trabajo, ¿no? Es como una necesidad, ¿no? Es como lo necesitamos hacer porque, pues, porque... Porque el, al final eh, estamos deseosos, ¿no? Estamos deseosos de la magia, de la ilusión, de la posibilidad, de la, del maravillarnos, de sorprendernos.
1: Pues de si la misma búsqueda, ¿no?
0: Exacto, somos unos exploradores. Si, si a mí me preguntas, ¿qué, qué, ¿qué buscas? Sorprenderme. ¿Qué buscas? Yo siempre busco sorprenderme en todas partes, ¿no? Y para esto re, se requiere una sensibilidad, no Esta, una disposición. O sea, el público a veces no está dispuesto, entonces hay que sumergirlo. Eh, digamos, um, buscar que esté como en esa sensibilidad, en esa sintonía, para que pues esté abierto, ¿no? A ese feedback, ¿no? Porque luego puede haber un emisor, pero no hay un receptor o el o el canal está como este tapado, ¿no? Entonces es como, pff, vamos, a, vamos a estar, vamos a vivir, vamos a disfrutar.
1: Y qué interesante buscar alternativas de, esa, de ese diálogo, de esa comunicación, porque de repente en los contextos más académicos o más este, cuadrados o más, ¿cómo le llaman esto? Eh, eh, sí, estructurados, por decirle lo opuesto al, 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 a lo que es ilusión, a lo que es eh, la ficción, en ¿no? lo, lo más straightforward, de lo más alineado. Inclusive en esos contextos hay conceptos diferentes bajo las mismas palabras, ¿no? O sea, cada quien entiende una cosa y lo interpreta de otra manera, tiene que ver su forma, su estado de ánimo, el contexto eh, social, sus antecedentes, y es difícil llegar a esos entendimientos, aunque todo el tiempo nos la pasamos creyendo que sí estamos logrando ese diálogo y si sí hay entendimiento entre los miembros de esta sociedad o de las sociedades, pero nos damos cuenta que no, no nos ponemos de acuerdo para los, ni siquiera lo, lo más mínimo, ¿no? Entonces, este... Qué, qué buena qué buena oportunidad existe en esos otros mundos, en esas otras realidades, en, otras, en esas otras ficciones, en esas otras formas de interpretar cosas, de poder también lograr ese diálogo, intentarlo buscar a otro nivel, ¿no? Un poco más abstracto, menos alineado, menos metido en una caja y poder eh, conectar con otras almas, con otras energías, con otros seres humanos, con otras personas, con otros animales, inclusive, con otros, eh, eh, la naturaleza, yo qué sé, ¿no? Miles de, de fuerzas y de energías que existen en este mundo. Y, y creo que eso es una oportunidad que, pues, el artista como tal, en general, tiene esas capacidades, pero pero también los niños, obviamente, de inicio, es como su forma de, 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 de entrar en esas realidades. Y qué padre, qué, qué interesante, qué, qué, qué chingón que puedas tener tú como esa recuperar esa esa esas formas esos, esa metodología no sé si es una metodología pero sí si es esos conceptos y poderlos Trabajar y, y, y buscar y, 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 y tratar de usarlos para sorprenderte en el día a día de tu trabajo está está muy chingón y bueno, so, basado en eso te quería preguntar sobre justo el, el tema de, de ficcionar el tema de buscar esa, esos, esa, esa alternativa. Tú, tú, tú crees que tiene que ser como un compromiso, no es una responsabilidad y una tiene una, un poder ahí, una, una, una fuerza, esa esa capacidad de hacerlo. Platícanos de eso.
0: Y... Fíjate que antes de pasar ahí, tocaste yo creo que un punto súper importante que es este como de comunicar, ¿no? De, y, y creo que bajo este aspecto o esta lógica eh, pues de comunicación, eh, digo, soy o estudié, porque más que ser, la verdad no me gusta como ponerme como etiquetas, ¿no? Eh, estudié comunicación, ¿no? Entonces... Eh, es como muy interesante como, como hacerte esta pregunta de si te estás comunicando y, y hay otra como influencia personal que es mi, mi papá que, que tiene un gran respeto por el lenguaje y las palabras ¿no? o sea si me estás hablando de hombre me estás hablando de un hombre como estadística como alma, como sujeto como qué ¿no? entonces ya nos podemos como ir súper lejos sin embargo uh, esto, esto de comunicar eh, dentro de esta como reflexiva que, que de repente sí, sí, sí me, me, me voy como, o sea, tengo esta necesidad como de pensarlo, ¿no?, reflexionarlo, eh, empecé a pensar mucho sobre la semiótica sensitiva y creo que vale la pena mencionarlo antes como de pasar al otro. Justo a, hace, el año pasado creo por ahí di una charla de la semiótica sensitiva del videomapping y bueno, a qué va, ¿no? O sea, me encanta agarrarme de términos y, y ahí me, mezclarlos, ¿no? Digo, es un entendimiento personal, pero pues yo creo que a mí me sirve y por eso pues lo, 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 lo ahora sí que, que lo abstraigo y, y me lo apropio, ¿no? Eh, al pensar en la semiótica sensitiva, digo, eh, semiótica en sí, pues la semiótica visual la tenemos como más clara, ¿no? Muy clara, que eso bueno, en un triángulo, un triángulo, eh, ¿qué significa en, en tiempo y espacio, ¿no? Eh. Al menos ahorita en tiempo, en diferentes espacios, puede significar lo mismo un, un triángulo o el ojo adentro del triángulo, ¿no? Digo, me estoy yendo a estos como iconos este, populares. Eh, sin embargo, o, o vaya, que es que creo que es importante señalar que yo, por ejemplo, ahí en, en esa charla mencionaba, eh, si yo de repente, o vamos a pensar, si la persona que nos está escuchando de repente. Eh, digamos, tiene un blackout, ¿no? Y, y, y abre los ojos y está en un lugar completamente oscuro, ¿no? Entonces, lo primero que hace es instintivamente tratar de ubicarse en donde estoy, ¿no? Entonces, todo oscuro, no ve nada, trata de ubicarse, o sea, ¿qué rayos hago aquí? Entonces, trata de escuchar, ¿no? El segundo sentido es, ¿qué escucho? Vamos a pensar que a lo lejos se escucha una gota, ¿no? De agua. Y tal vez esa gota, le puede dar un significado de espacialidad. Oye, estoy en un lugar grande porque escucho la gota allá a lo lejos y la escucho que hace un eco. O sea, se nota que, o sea, yo puedo saber con esa información de una gota que estoy en un espacio grande, no? Entonces pasan dos cosas. Me aterro y tal vez como me protejo, no? En este instinto como pues de, de, de miedo a, a ser como eh, atacado o si tengo un espíritu como más de cazador, pues entonces me empiezo a mover y empiezo a utilizar las manos, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy moviéndome, no? Buscando, o si estoy aterrado en el rincón y escucho el llanto de un niño. No importa si eres árabe, no importa si vives en Egipto, en, en Timbuktu, o sea, es, vas a sentir miedo. O sea, porque va a ser, o sea, su, te vas a asustar, o sea, te va a causar alerta. Tal vez la palabra es te vas a alertar, uh -huh. sí o sí, ¿no? Entonces todo este contexto para mí es como un contexto semiótica sensitiva. No importa tu nacionalidad ni tu código postal, te vas a alertar. ¿no? Yeah. Entonces bajo esa dinámica podemos encontrar muchísimas en el entretenimiento. ¿no? Entonces el punto es si mientras más conexiones de semiótica sensitiva tengamos, a la hora de diseñar un proyecto, más posibilidades estadísticas tenemos de poder conectar con nuestro público, ¿no? Digo, es como un poco, digo, se escucha fácil, ¿no? O sea, como así como en teoría, eh, sin embargo creo que a lo mejor como tenerlo consciente e eh, ir persiguiendo como un poco las cosas desde ahí, pues nos puede dar un sentido más práctico, no sé, o sea, digo, al final estoy explorando, al final, eh, todo el tiempo estoy aprendiendo y no y viendo cómo acción, reacción y, y qué onda, no? O sea, igual y todo lo que está en teoría, pues en práctica eh, me da otro resultado, pero pues es que es la única manera, no? O sea, como de estar aventando por ahí el, eh, no? O el sea, el y anzuelo, ver a ver claro, si, el anzuelo y ver a ver si vamos por un buen camino o, o, o qué onda, no? Y pues ahí es en donde socialmente nos importa lo que está alrededor y quién es y cómo es recibido, no?
1: Oye, y de repente llevas un tipo como de registro, como de un, eh, sí, como de un glosario, no sé cómo llamarle, de, de, de esos momentos, de esas, de esas, eh, de, tú generaste esta combinación de elementos, de símbolos, con estos sonidos, etcétera, y, lograste conectar con el público de esta manera, con el, con el usuario de esta otra manera. Entonces ya sé que en otra pieza o en otro momento, en otra exploración, puedo hacer este remix de esto con esto otro y entonces llegar a este otro punto. ¿Lo vas trabajando de esa manera o se da como muy en la improvisación, en el día a día, en la exploración de lo que va haciendo tu, 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 tu búsqueda cotidiana? Vamos a decir.
0: Eh normalmente si sí hay como un pensamiento estructurado para poder como lograr esto. Sí, sí llevo una especie como de bitácora tanto aquí como en, en apuntes. Eh, también estoy súper abierta a la improvisación. De hecho, me encanta improvisar que me parece como el espíritu así como bailando. Y, bueno. uh -huh. <ríe> y, y aparte creo que cuando improvisas es cuando realmente, realmente se nota de que estás hecho, ¿no? porque pues ahí sí traes los skills, pues puedes, Puedes surfearla, no? Y si no los traes, te vas a caer, no? Entonces es, es como en ese lado de reto y de adrenalina, pues también tiene su lado súper encantador del
1: riesgo, verdad? Ese, ese riesgo es este, como que desde chicos nos, o en la escuela misma, no? Los mismas personas, tus padres, tus, tus referentes dicen, no, cuidado por acá, no lo seguro, lo seguro. Pero cuando vas ya, madurando te vas dando cuenta que ciertos riesgos representan también eh, otros, just, justamente otras sensaciones, otras emociones otras cosas que se detonan cuando te sales de esa zona como segura, ¿no? Sí, y en el sí, proceso claro. creativo debe de ser también para ti una, una con base en lo que me estás explicando debe ser también contigo muy, para ti muy eh, gratificante más bien es la palabra el encontrar esos momentos de improvisación en donde sales de la parte que ya conoces y vas encontrando resultados nuevos y, y que van nutriendo cada vez tu trabajo. En esta pandemia aproveché para recuperar tiempo perdido de lectura que tenía ahí atrasada, y me aventé este libro de Noah Yuval Harari, no sé si lo, si lo, si lo has eh, topado. Historiador desde literal neandertales y a la evolución del ser humano, etcétera. Pero justo él habla de esta de este peso, de este poder que tiene el contar la historia, no el, el contar una ficción que a través de la comunicación de ficciones, los seres humanos logramos conectarnos e identificarnos unos con otros, formar grupos, formar alianzas, crear, inventar, evolucionar, armarnos y hasta el punto en el que estamos ahora, que ya estamos creando pinches máquinas que van a ser hasta, o sea, al fase ser nuestra propia este cómo se dice, ya nos van a superar nosotros mismos, ¿no? Pero finalmente es creación de este grupo de personas que se crearon, contaron una historia de que podría suceder tal o cual cosa, ¿no? hablando un poquito de, de inteligencia artificial y todo ese tema, pero este, entonces hace un recorrido justo como de, desde el, de la prehistoria hasta eh, nuestros días y tiene un segundo libro que se llama 21, 21 lecciones para el siglo XXI y entonces le habla de los peligros y que representa los riesgos, que representa el haberle entrado a este tema de la inteligencia artificial y este y creo que llega a un punto súper importante ya, para resumir todo que es que entre mejor nos conozcamos a nosotros mismos como seres humanos, el individuo mejor te conozcas tú a ti mismo, más oportunidades tienes de sobrellevar de mejor manera esa etapa que se viene en donde la máquina va a conocer más sobre ti. Sobre todo en el tema de los biomarcadores, ¿no? Va a conocer más sobre ti, tus reacciones, tus emociones, que, que tú mismo, ¿no? Entonces, hijo, es fascinante. A mí ese tema me encanta. Pero sobre todo la idea esta del... del él habla de la ficción del, del, del dinero, ¿no? La idea del dinero como tal. este, La idea del, del, del poder. De, de, de muchos conceptos que, que estamos súper arraigados a esos, pero que siguen siendo historias, ¿no? Que nos hemos creído y que, y que suceden así. A ti, ¿cómo te...? Nutre o, como de qué manera asimilas y absorbes la información de, de, de relacionadas con la ficción, con contar estas historias, con ficcionar.
0: Sí, bueno, creo que hay como varias varias vertientes. Digo, de entrada no no he leído el libro, me, me llama la atención, eh, me llama la atención el, el, el tema y. Y pues bueno, pues al final todos somos una historia, ¿no? O sea, yo te estoy contando mi historia, ¿no? O sea, es como todo el tiempo incluso nos tenemos que recordar como historia. Yo cuando era chiquito, ¿no? O sea, chiquita. O sea, es como hay una importancia necesaria pues para ubicarnos, ¿no? Como, claro. de, como ser, como ser, como personas, ¿no? Y, y justo hace poco... Eh, Hablaba con un amigo que también es parte de Video Mapping MX, que él hace todo el diseño sonoro. Y, y justo en algún punto, dentro de esta vorágine como de producción, antes de, pues ahora sí, de este, de este episodio de la pandemia, eh, como que salió este tema de decir, oye, vamos a detenernos. Vamos a, ¿qué estamos haciendo? No? O sea, es como, no es que no sepamos, pero es como como qué onda, ¿no? O sea, qué onda, eh, otra vez hay que cuestionarnos, porque no nos los cuestionamos hace un año, hace dos años, pero la importancia de volverte a cuestionar hoy, qué onda con lo que estás haciendo, hacia dónde vas y todo esto, ¿no? Justamente es porque si va alineado, paralelo con tu historia, ¿no? Eh, y, y ahí surgió como, como el, el, el preocuparnos y ocuparnos de la importancia de, 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 de oye, ¿nosotros qué estamos haciendo? Y, y de la importancia de ficcionar, ¿no? O sea, ¿quién está ficcionando? Pues quien, quien en algún momento ficcionó sobre la bomba atómica, pues después se hizo la bomba atómica, ¿no? Entonces es sumamente importante. O sea, ¿quién, ¿quién está escribiendo ahorita qué va a pasar, aunque sea en una ficción? Porque quien no se pone a pensar qué es lo que quisiera que pasara y solamente está como absorbiendo esta información de quienes están ficcionando, ¿no? Vaya, vaya la cosa. Eh, pues entonces... A, nos está dirigiendo, nos está empujando, nos está dando más posibilidades, no es como el vocabulario, ¿no? Eh, dicen que el lenguaje español tiene más palabras negativas que positivas. No las he contado. Eh, sin embargo, pues, creo que, por ejemplo, en canciones y demás, digo, digo, y así ya sería como otro tema, pero es bien importante saber el vocabulario que tenemos, o cuáles son las herramientas. Entonces, si nosotros estamos metidos... En pequeña o gran parte en la tecnología, pues entonces somos somos actores y ejecutores de lo que se está ficcionando. Tú hoy por hoy estás investigando qué vas a hacer mañana con la tecnología que alguna vez alguien ficcionó, que alguien dijo estaría genial conectar todo esto y poder hacer que los láser y que las luces, ¿no? Entonces estaba dentro de un imaginario, ¿no? Entonces es como hasta dónde nosotros como nos detenemos a observarlo. Y lo vemos en perspectiva, a modo global, no a modo personal y ya tengo un trabajo para septiembre y otro en noviembre. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿no? Entonces ya ahí ya nos vincula desde la emotiva personal hasta una historia social, si tenemos una responsabilidad colectiva eh, en general, ¿no? Entonces es como si nosotros que estamos dentro de esto, de repente vamos a pensar, vamos a, 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 a imaginar que que por alguna razón empezaron a utilizar eh, temas uh, de lo que nosotros hacemos eh, como herramientas de guerra. Yo no sé hasta dónde pues me pondría ahí con el cañón del proyector, o sea, o sea, como que ahí sería a ver, no déjame pararme. Entonces, es con eh, los estoy poniendo un ejemplo muy, muy extremo. Sin embargo, el, el ejemplo ahí está, no? No o sea, es como es lo mismo, nada más que lo estoy exagerando para poder, como. Parar, ¿no? Bueno, y
1: que Entonces, muchas de las tecnologías que hoy utilizamos de manera cotidiana justamente fueron imaginadas para poderse aplicar de primera instancia en el ámbito militar. No, o sea, justo sí, este, es, los es, eh, es, desgraciadamente escuchaba una entrevista en la mañana de un, un podcast muy bueno que se llama XR Business de un güey que lleva, se llama la empresa, se llama EON Reality y que lleva así, ya sabes, desde los 80 esperando a que la, Tecnología diera lo suficiente para poder crear más aplicaciones para la realidad virtual, pero que él trabajaba como para hacia, haciendo simuladores para el ejército gringo. Entonces, este, que de proyectos y sistemas de millones de dólares en esos entonces. Ahora que se pone un, 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 un Oculus Quest, el güey, se siente así como que, que, pero todo esto aquí cabe, no manches, o sea, como que es un, es, un, es un choque, pero efectivamente no no sabemos este si eso después va a ser una eh, causa o consecuencia, ya no sé, no de, 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 de problemas de, de otro tipo que impacte, como dices tú, puede ser temas bélicos o temas de... de, de protestas, ¿no? o conflictos políticos o sociales, no sabemos, pero este, pero sí me, me, me llama mucho la atención la, la la también la secuencia de cómo se van dando y se van normalizando las tecnologías para como el usuario del día a día hace un tiempo también leía esta parte de Google Earth y, y Google Maps que hoy utilizamos todo el mundo fue creado por unos güeyes en Alemania que le, pues, se empezaron a tomar fotitos así en, en en una avioneta y de repente este mandaban por, por satélite las fotos a un güey y con low polis y empezaban a hacer reconstrucciones en tiempo pues no real pero así como lo, lo más rápido posible de cómo se veía la la, la, el, la estructura desde el punto de vista del, de la persona en, el, en tierra pero ellos lo hacían desde la avioneta entonces este no y ya Después dijo, dijo Google, oye, pues como que está padre esa, esa, esa iniciativa. Vengan, ¿no? Y ahora digo, pues, ¿quién no utiliza en el mundo esa herramienta para entender el espacio, para, para movilizarte, para trasladarte, etcétera? Entonces, sí, como dices, ¿qué estás imaginando? ¿Qué, qué estás tratando de contar? ¿Qué, ¿Qué ficción te estás diciendo ahorita a ti mismo y a tu, con tus colaboradores, con tu equipo y a tus clientes, a tu audiencia, a tus usuarios, que en un tiempo van a ser pues más allá de la realidad va a ser algo que se use del día a día. no Entonces eso entiendo de eso es lo que le das ese ese. Por eso le das ese peso y esa 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 fuerza, esa importancia, esa relevancia al tema de, de ficcionar, no? Por ahí más o menos va.
0: Sí, por ahí, por ahí más o menos va. digo Y el tema da para muchísimo más, pero pero sí creo que, que en algún punto es importante al menos ser autoconsciente de lo que estamos haciendo, no? Claro. Como mínimo, como mínimo,
1: como mínimo, como mínimo. ¿Qué, qué te gusta hacer a ti de repente, como en tu día a día para más allá de tu momento de creación en el cual te clavas a, a estar creando, diseñando, realizando, produciendo este, qué otras cosas te gustan hacer como para ese, eso, eso, el darte cuenta de por dónde vas.
0: Um, estamos hablando de la reflexión o estamos hablando de un hobby?
1: pues de ambas no sé de, supongo que obviamente en la reflexión, la charla con tus compañeros, con tus las personas que forman parte de tu vida, pero como parte de tus actividades, sí, hobbies o actividades de tu quehacer artístico este, te gusta salir a, a dibujar, tomas fotografía este no sé, meditas, estás ese si te gusta caminar por ciertos lugares, cómo, cómo vas encontrando esos momentos en donde te puedes tomar el momento de reflexionar sobre lo que estás haciendo, más allá de la acción de pues estar animando algo por ejemplo en, en After o algo así ¿no?
0: sí eh, pues creo que mm, no es como que tenga como un, un, un código muy alineado de, de tal o cual cosa pero sí tengo muy claro como ciertas actividades eh, que, que me llevan mucho como a esta reflexiva eh, tanto pues de asombro creo que principalmente de asombro que es eh, cualquier eh, contacto consciente con la naturaleza ¿no? me hace como, como pues, tener una perspectiva pues, eh, de entrada pues de la finitud de, de, de nuestro ser segundo de lo lejos que estamos de poder, de poder hacer algo similar no o sea me gusta bueno yo siendo de monterrey eh, viendo estando rodeada de montañas veo las montañas y digo digo es como algo muy eh, observo y pienso, ¿sería como una locura poder hacer una réplica exacta de esto? O sea, en cuanto empiezo a pensar en toda la problemática de peso y no, o sea, como que y que haya cada mínimo detalle de, de, del, de la naturaleza, de las plantas, de los pequeños animales, del polvo, de esa. Entonces empiezo como a desglosar esto y pues es una inmensidad que se va multiplicando, que es infinita. Y entonces es donde digo, wow, no? O sea, está como que ya me, me siento como súper humilde y digo no, <risa> estamos como súper lejos de eso eh, y, creo que, y creo que también me, me, me ha dado cierta paz a, como comentario eh, de un tiempo para acá he estado muy pegada con la realidad virtual y tuve mucha necesidad de prender velas ¿por qué? porque como que mi, ya esta parte de estar horas metidas con el visor y estar viendo el pixel perfecto, ¿no? El diseño perfecto, ¿no? Entonces, como que ver una vela con una luz, o sea, que digamos que es una luz natural en ese sentido, con un caos, con una, o sea, orgánica, entonces, de repente me he encontrado con, aparte de la necesidad, de, de comprar y tener velas, hipnotizada totalmente por el fuego. ¿no? Entonces, me gusta mucho porque es como esa necesidad instintiva de regresar a los, al principio, ¿no? Al principio que era el fuego. ¿no? Y también me da esa reflexiva de que al final siempre la luz, que es algo que está como muy latente en, en las técnicas que desarrollo, pues la luz siempre ha sido como, ¿no? O sea, como que me, me voy a esta, como me lo imagino gráficamente, ¿no? En la historia, desde la antorcha con la luz. Eh, ¿no? O sea, es como el asombro de la luz, ¿no? El ver la luz es como, ¿qué significa? Significa poder, civilización, significa algo sorprendente y luego la pirotecnia y, y así hay un montón de cosas que están totalmente relacionadas con la luz, ¿no? con Entonces, y, y ok, ahorita yo traigo unos visores, pero es como vámonos hacia atrás, ¿no? En la cadenita y pues la esencia como es esa, ¿no? Entonces, Creo que eso es como parte, como parte importante. Y en segunda, eh, la meditación. Ah, hoy por hoy, ah, bueno, antes era como una, yo digo una meditadora convenenciera, ¿no? Cada vez que mi, mi, mi ser lo requería, meditaba. Y ahorita ya forma parte de un hábito y, y incluso es como algo que, que, que ahora a mí mismo ser me llama ¿no? O sea, porque es un momento meditativo que me filtra un montón y que de alguna manera también pues me me busque, me ayuda a encontrar mi punto de anclaje de en, en en muchas partes de mi ser, no? Entre ellas, pues la parte profesional o la parte eh, vamos a llamarla de esta búsqueda, no? Porque pues digamos que ahora sí que somos muchas personas en uno, no? Muchos roles, muchos yos. Muchos arquetipos.
1: Me da curiosidad saber si, si meditas escuchando algo o simplemente es como en donde estés, en buscas un espacio y te, 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 te pones a, a, a meditar. ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento? ¿Lo haces en alguna hora determinada del día? este, ¿Cómo, cómo funciona para ti esa parte?
0: Bueno, eh, la meditación la hago por las mañanas al despertar antes de prender cualquier celular que pues de repente, pues me di cuenta que ese era mi primer hábito, no? O sea, levantarme y jalar, o sea, estirar la mano y buscar el celular en la mesita o sabes? Entonces dije qué horrible, o sea, qué horrible que ese sea como el primer, como, como impulso, no? Buscar el celular es como, no sé, sea, me pareció incluso triste ya cuando lo vi así como muy de frente, que no, esto no. Buscar me la basta. luz, pero
1: del celular, no?
0: Del celular y para, para ver los mensajes y igual y cosas que no, 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 no. Entonces, eh, pues como, como, como en qué momento, ¿no? En qué momento sucedió eso. Entonces, um, medito en las mañanas, en las mañanas a primera hora de, del día. Eh, pase lo que pase, llueva, estén tocando. Eh, si me escucha alguien, aunque estén tocando así como locos por tumbar la puerta, si yo estoy meditando, no existe absolutamente otra cosa. Y, um, y bueno, mm, no sigo una dinámica o no pretendo seguir una dinámica de poner un playlist y que siga en un orden, porque, porque para mí es más importante meditar y sin importar la situación. Si sí pongo música, cuando por alguna razón no es posible, porque estoy en otro lugar o porque lo que sea, ¿no? Porque en internet o yo qué sé, eh, pues no pongo música, ¿no? Entonces, eh, pero sí tengo como una, una visión. Eh, eh, hacia dónde como me quiero dirigir y entonces yo misma como me voy guiando y, y pues hasta que encuentro como como este espacio.
1: Oye, te quiero preguntar, vi que hace poco metiste un, bueno, subes varias cosas, pero me llamó mucho la atención un coral que hiciste de BR, este, y lo compartiste en tu cuenta, en tu feed de, de Facebook hace poco. Es más como una escultura, ¿no? Eso es como esculpir algo en realidad virtual, no es tanto como dibujar tal cual, sino estás tratando de buscar, estás, estás generando volúmenes y estás generando este, texturas, etcétera. Cuéntame un poquito de esa experiencia, o sea, de ese, de ese proceso que, que es, eh, de la, lo, digamos, la plasticidad o lo plástico de crear una imagen o un volumen en, en realidad virtual, por un, un, un lado, y luego platícame de en general cómo, cómo quieres tú, a aproximarte a, a las realidades extendidas, a la realidad virtual, a la realidad aumentada, este, a la realidad mixta, ¿qué, qué, qué quisieras? Más que con, más que preguntarte por dónde crees que va a ir o qué va a pasar, sino tú hacia dónde, o sea, digamos, ¿qué ficcionarías al respecto de, la, de las realidades extendidas y qué te gustaría que en unos años sucediera y dijeras, ah, esto ya, ya está, está corriendo sin ningún problema?
0: Mm, bueno, aquello que viste es un sketch que por ahí estaba estaba jugando en esta herramienta del tilt brush uh, más eh, que será, yo creo que eh, es como eh, pues cuando estuvo cuando empezó la pandemia, ¿no? Ya tenemos así como el antes y el después de la pandemia. No empezó la pandemia, y yo creo que yo tenía los visores, pero no no había comprado, ni siquiera la aplicación. Compré la aplicación y como que me tardé un poco en en, en como ya usarla como tal, ¿no? Igual y me metí, hice como ahí algún garabato y ya está, ¿no? Pero no, no la había como observado ni, ni había como pensado en, la, en el potencial. Entonces empecé a jugar con ella y me gustó mucho como de entrada pues esto que de poder como esculpir en, en, en 3D, ¿no? Porque pues digo, nosotros empezamos con Paint, ¿no? O sea, es como, entonces, es, de, ahorita digo, que o sea, qué interesante que ahorita un niño de 12 años pueda agarrar la aplicación y dibujar, ¿no? Y entonces, eh, pasar como este quiebre del diseño, de, de pasar de, de dibujar en 2D, ¿no? Cuando estás haciendo un boceto, decir, ok, voy a hacer un rostro, pero ya sí. Yo, yo dibujo desde niña, no siempre me ha gustado dibujar. Es como algo que, o sea, si tengo un papel, ahí voy una servilleta, lo que sea, lo voy a estar rayando. Pero ya pensar en esta lógica desde tu cerebro, que si vas a hacer un ojo, pues tiene que tener la parte, o sea, la parte cóncava, tiene que tener la volumetría. Entonces, como, o sea, te agarras, el, bueno, estás con, con los uh, controladores, ¿no? Entonces, como el hacer este trazo y decir... Ok, sí, pero esto es 2D, entonces déjamelo hago 3D, ¿no? Entonces, cuando tu cerebro, creo que para mí ha sido lo más interesante, que tu cerebro ya empieza a pensar de esa manera tridimensional, que me pasó también en la iluminación, ¿no? Cuando es un diseño de iluminación y todo el circuito y que tienes que pensar en el recorrido de la iluminación y del video y demás, que ya lo piensas en 360, ¿no? O sea, como un cubo, como y si desdoblas el cubo, ¿no? Entonces, eh, entonces es, digamos, este mismo ejercicio eh, eh, tridimensional, me llamó mucho la atención y pues empecé a jugar, ¿no? Y digo, sigo jugando, sigo aprendiendo eh, Acaban tiene poco que, que ya es open source la, eh, la plataforma, eh, lo cual seguramente va a dar como para muchísimo más y la verdad es que pues me emociona mucho, o sea, porque me siento como, como una niña chiquita jugando, o sea, es como para mí es como cuando agarraba las acuarelas de niña y empezaba como a no, según yo, así como hacer, bueno, pues hacia atrasos y demás, sí. no? Que desde ahí se remite como, como esta historia <risa> desde, desde ese, esa época de niña. A, y ahorita, pues hacerlo en tridimensionales a mí me parece totalmente maravilloso y fascinante. O sea, yo cada vez que juego ahí me siento como pez en el agua, no? Estoy como en mi elemento.
1: Te, te da curiosidad, has intentado pasar algunos de tus creaciones o tus experimentos, pasarlos como a, a un entorno real. O sea, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo te estás ahorita con respecto no a la realidad virtual, sino a la realidad aumentada? Que, que muchas personas creemos que, que vas, es la que va a tener un poquito más de impacto, ¿no? este, como en el día a día de las gentes, más allá del, del entorno cerrado, sino convivir con el entornos reales y, y elementos este, virtuales superpuestos. ¿Cómo estás ahí en el tema de realidad aumentada?
0: Eh, definitivamente me interesa. He estado como explorando de alguna forma eh, no aplicando muchísimo o no aplicando de la manera en que me gustaría, sin embargo, pues yo lo veo como, pues como más herramientas, ¿no? Y como más, más pinceles, ¿no? Como para poder ahora sí, como lo que te decía en un inicio, ¿no? O sea, qué es lo que queremos hacer o cuál es la intención y, y a partir de eso ver cuáles son las herramientas que están más ad hoc a lo que estamos buscando, ¿no? O a lo que, a lo que queremos llegar o a lo que se quiere llegar. Entonces... Eh, sí, sí me interesa. Sí, estamos jugando con, con algunas aplicaciones y, y justo como eh, hablando de otro tema que, bueno, que va totalmente como ligado, que es como de los procesos del trabajo. Eh, me, me preguntabas tú hace rato cómo, cómo trabajas, no cómo te gusta trabajar con tu equipo y. Mm, yo más que tener como una, una forma como muy esquemática de, de un horario y demás, tenemos como metas, ¿no? Metas muy claras. Cada persona con la que yo trabajo en mi core, en, en el equipo de casa, son personas eh, que tienen mi, mi confianza y que sea que tienen una capacidad total para, para desarrollo. Entonces, pues prácticamente lo que hacemos es eh, juntarnos, hablar sobre, sobre el tema... La parte conceptual y el, todo lo que tiene que ver con el storytelling es súper importante porque como bien lo decíamos en un inicio, o sea, pues de ahí es como parte todo, ¿no? Entonces, sí nos gusta mucho como, como darle mucha vuelta a la cosa, eh, saber que, que, que estamos como contentos con hacia dónde como vamos dirigiendo y, y eso puede ser desde pues como una escena como como volviendo un poquito como para conectar vínculos con lo que hablábamos hace rato de, de, de cuando hacemos un videomapping que tal vez no tenemos como una narrativa ahí de este que es más, uh, más abstracto, más figurativo, pues al final pues, los que estamos eh, en el entendimiento del videomapping como tal, pues hacemos que la arquitectura hable, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces uh, aquí me detengo y, y, y comento rápido una escena que, que fue muy chistoso ya después cuando la hablaba con, con Carlos Edelmiro que es eh, quien hace el diseño de sonido y la música eh, del, del proyecto de videomapping MX y eh, teníamos una escena eh, en donde pues mi manera como de explicarle no porque eran había unos ventanales y luego los ventanales iban a como extruirse hacia adelante y eh, los de las orillas y luego se iban a acercar iba a haber como una especie como de danza ¿no? entonces eh, pues al final a esa escena nosotros internamente le llamábamos la escena de los enamorados ¿no? porque había como todo un aunque no aunque no estaba como eh, en la narrativa hacia afuera hacia nosotros era muy evidente que estas dos ventanas se tenían que extruir ¿no? salir hacia afuera y luego buscar encontrarse una con la otra besarse ¿no? tener como eh, digamos, un encuentro, separarse y luego incluso hasta enojarse, ¿no? O sea, como que una buscando a la otra y regresando, ¿no? Y la otra le contestaba, ¿no? Entonces, era como, esa fue la manera en que nosotros como nos entendimos cómo, cómo estos ventanales iban a hacer eso, hasta que al final había como una, una inmersión, ¿no? De, de ellos mismos y luego una, una separación como individual, ¿no? Entonces, casi siempre en todos, uh, en todos los, los proyectos eh, de manera interna hay como muchas analogías, hay muchas analogías y, y que son como parte del proceso que, que, que nosotros, yo creo que un estilo, ¿no? Un estilo, porque pues cada quien tendrá quien o sea unas formas como muy prácticas. Eh, sin embargo, eh, de manera personal, a mí me queda muy claro que, que si algo me interesa del videomapping son las sensaciones, ¿no? Entonces para eso pues está el ritmo, eh, el cómo juegas con la composición. Entonces, las, para, para poder trasladar como esta parte gráfica, al auditivo y a la, a la sensación, pues entonces tiene que, tienes que tener como que esto, como, este, como un feeling como muy agudizado para saber que realmente lo estás logrando, ¿no? O, o al menos acercarte a, a, a ahí, ¿no? Entonces, pues prácticamente es eso. Y... Digo, lo digo prácticamente como si fuera como, como una receta así que, este, que se sí, pasa sí, sí. como rápidamente, ¿no? Pero eh, una vez, una vez hablaba con, con. Bueno, este creo que. este tema creo que ha salido en varias ocasiones con diferentes desarrolladores, eh, eh, con diferente formación, ¿no? Pero, pero con una cosa en particular que que mm, a veces no importa qué es lo que estemos desarrollando, qué es lo que estemos generando. Eh, existe esto que, que luego cuando, cuando, cuando entras en una comparativa, que al final es importante para el crecimiento, eh, y tienes como un, un feedback del cliente que te dice, no, es que vi aquel proyecto y este y aquel, ¿no? Uh -huh. Y a veces técnicamente el proyecto en comparativa puede cumplir exactamente con todos los tecnicismos. Incluso puede tener herramientas o elementos eh, con potencial mucho más fuerte. Sin embargo, si no son prácticamente es mm, la pasión, es, es un elemento que no lo puedes poner en la cotización. No puedes decir, oye, pues sabes que le voy a poner mucha pasión al <risa> claro. proyecto y la pasión cuesta tanto, ¿no? Pero si no hay pasión, para mí no hay nada. O sea, no... No hay proyecto, punto. ¿Por qué? Porque no 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 veo mi, mi trabajo como una cosa, eh, como una maquinaria, ¿no? O sea, pues yo no, pues en ese caso, pues me pongo a hacer otra cosa, ¿no? O sea, eh, textil, o yo qué sé, ¿no? No se me ocurre mucho porque no es, no es algo a que busco. Pero no, no busco esta cosa como, eh, como, como que esté ahí nada más de entrada por salida. O sea, para mí cada proyecto tiene como un respeto, tiene un... Tiene una visión, tiene un entendimiento, una investigación, ¿no? Entonces, con esa misma seriedad que, que, que a mí me gusta, mi historia, mi proyecto, con esa misma seriedad tomo la tuya, ¿no? Y creo que cuando hay una buena química, como en cualquier relación de cualquier tipo, pues es cuando se hacen cosas interesantes. ¿no?
1: Oye, te ha tocado este rechazar proyecto así de plano ¿no? así de disculpe señor cliente no gracias busque por otro lado
0: sí 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 me ha tocado sí me ha tocado por diversas razones de entrada me gustaría mencionar una que es eh, mmm, en más de una ocasión eh, llegué a, a rechazar un proyecto en donde se cosificaba la mujer no porque uh -huh. yo como mujer en esta plataforma o en este medio, en el momento en el que parte del entretenimiento va a ser una mujer, pero claramente crucificada, pues en ese momento yo me salgo del juego, ¿no? ¿Por qué? Porque va totalmente en contra de mis valores, ¿no? Entonces habrá quien prefiera como guardarse unos centavos, pero para mí es más importante pues mantener una ideología y ser congruente. Entonces esa es una de las razones principales y que tengo muy muy este que recuerdo muy bien haber rechazado no y pues en otras ocasiones porque pues simplemente este la posibilidad económica y eh, a, a lo que esperan no que dices bueno es que no no puedo lograrlo con, con, con lo que tú me estás dando para yo poder trabajar pues no te voy a poder entregar esto no y, y el problema no es que no te lo pueda entregar el problema es que te vas a enojar o vas a vas a pensar que es una deficiencia de este lado, ¿no? Pero claro. es como Oye, pues si me das 300 este, cerillos o no sé, ¿sabes? Hay más posibilidades que se pueda ver la lumbra si me das dos, ¿verdad? Si me das dos, pues nos pues podemos intentar hacer algunas piruetas, pero, pero pues la verdad me la estás poniendo difícil, ¿no? Entonces, en sentidos así, también, también, pues he tenido que, que decir que no, por, por salud, por salud a, a, a poder tener una congruencia y una secuencia de calidad como la que hemos ido desarrollando, ¿no?
1: Oye, Pat, y, y el, nada más rápido, regresando rápido al, al XR, a las extendidas, ese, esos proyectos, ¿crees que te, o sea, te, te aproximas igual de una manera a un proyecto comercial, que es un proyecto para una instalación artística, un museo, etcétera? También aplica para videomapping la pregunta. O sea, ¿cómo tiene alguna diferencia tu, tu flow, tu, tu, tu pipeline para atacar un proyecto comercial que un proyecto, digamos, una pieza artística?
0: Es muy similar. Es muy similar porque al final lo que tienen en común son las emociones, ¿no? Ahí uh -huh. es en donde hay una afinidad total, ¿no? Es como si mencionáramos Coca-Cola, pues es un excelente ejemplo de cómo nos ha, nos ha sabido vender a través de las emociones, ¿no? En la, a lo largo de su historia, entonces es como el perfecto ejemplo. Entonces, sí, evidentemente pues hay marcas o hay este proyectos en los que pues mmm, si no siento como ese respeto, vamos a llamarlo así o esa o, o sentir como esa esa parte en donde me siento como cómoda, pues Tal vez ahí me puedo como hacer otro tipo como de cuestionamientos hasta dónde quiero como tener un aporte. Eh, pero pues para mí es exactamente lo mismo, porque mm, estamos buscando generar emociones y sentimientos. Entonces no importa, no importa ahora sí que cuál sea el logo que se pone al final o cuál sea claro. eh, eso. Eso está está como un poquito de más, no? O sea, en el reto del proceso, ¿no? El significado sí es importante, pero el proceso como tal, pues, no se ve... no se ve eh, Afectado, no digamos. Ve... Sí, sí, sí.
1: Oye, el tema de tus principios que hablas... Bueno, los valores que quieres y que, y que trabajas en tus proyectos, el liderazgo que, que tienes al, 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 al desarrollar eh, tu trabajo... ¿Cuáles serían dos o tres valores principios que, que tú son prioridad para ti tanto de manera interna con tu equipo, con tus colaboradores, con tus colegas y también hacia afuera con tu audiencia, tus clientes, tus los usuarios de tus instalaciones, de tus
0: piezas? Pues con mis colegas es porque qué haces lo que haces, ¿no? Sí, si, sí si las personas con las que he tenido el gusto de trabajar porque la mayoría ha sido un gusto. Eh, siempre hay como este como filtro, no me gusta conocer a las personas, me gusta saber con quién estoy trabajando y más cuando tiene que ver como la parte como creativa. Eh, trabajo también con, con personas que tienen una mente espléndida para la parte técnica y de resolución que sabemos que es súper fundamental. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, con, cual, con los diferentes elementos, eh, digamos, quienes están más en la parte como creativa y quienes están más en la parte operativa, eh, sí, si ya, ya pasamos o ya pasé, eh, pues en, en los dos sentidos, ¿no? Como proyecto y, y como equipo, por, por ese filtro, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿no? Si, si, si dentro de tu pirámide de, de, import, de valores de importancia, coincidimos en la parte esencial, pues creo que ahí es en donde, pues por eso seguimos coincidiendo, ¿no? Cuando uno de esos valores se llega como a romper, ¿no? Pues entonces eh, es totalmente como no negociable, ¿no? Indiscutible. ¿Por qué? Porque y, y respetable, ¿no? Porque pues hay otro camino y, y pues adelante, ¿no? Como toma tu camino y yo sigo por el mío o seguimos nosotros por el mío, este o el nuestro, ¿no? Porque pues, al final es un acuerdo, es un acuerdo de intereses y, y de deseos y, y de valores no sé si eso lo responde o me fui por otro lado no, sí, muy bien
1: o sea oye, este quisiera te voy a hacer dos preguntas al final para cerrar pero antes de eso eh, quiero preguntarte o quiero que no, darte la oportunidad de que nos digas tú qué qué quieres decir algo que traigas ahí que quieres comunicar platicarnos de algún proyecto que tengas entre manos alguna cosa que nos quieras invitar a que consultemos y que veamos de tu trabajo
0: ok uh, bueno, nada más para finalizar lo, lo del equipo, eh, una de las otras cosas aparte de los valores porque pues no, no, no bueno es, es parte como, sí esencial es que mmm, pues el 90% de las personas, si no es que el 100% pero pues le estoy dando el beneficio de la duda a la cosa eh, son autodidactas ¿no? entonces pues la capacidad de resolución es, es total ¿no? No, ¿no? no es necesario que que, que tenga que considerar yo mencionarlo este pues son totalmente autosuficientes incluso ellos ya son no de cuando yo los conocí ya eran pues digamos personas de respeto en su área entonces pues sí las personas también con las que trabajo en su mayoría si no es que todos pues son autodidactas yeah. y bueno de lo que estamos haciendo ahorita eh pues bueno, eh, ahorita estoy trabajando, como te comentaba, mucho con lo de realidad virtual. Estoy por ahí cocinando un proyecto, un proyecto eh, en calidad como performático, eh, que une diferentes como elementos, que es el elemento musical, que es el VR, que es y, y en un live, ¿no? Entonces, eh, este, este proyecto nace como, digamos, por deseo personal, ¿no? Y por esta posibilidad que nos está dando el tiempo de que, pues a, a comparación de antes, pues ahora sí que no traigo, no traigo el tiempo tan apresurado. Uh -huh. Entonces, eh, pues me estoy dando esta, esta oportunidad de, de jugar más, eh, pero sí uniendo como de manera seria y formal, pues digamos, el aprendizaje que traemos aquí en las manos, pues para hacer algo, algo importante. Eh, yo creo que... Mmm, no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero espero que para, para, para esos momentos eh, al menos sí tener, eh, porque no he subido casi nada en realidad virtual. La verdad es que he estado como tan ocupada y la mayoría de las cosas que me gustaría enseñar no las puedo enseñar ahorita porque no son, no, no, todavía no son públicas. Entonces espero que, que para, no sé, que en unos días este, ya esté como mi página renovada y que ya puedan ver ¿No? De, de lo que les estoy hablando, ¿no? Porque pues realmente solo tengo como cosas en Instagram, ¿no? No, no he subido mucho porque he estado más, ahora sí, que, que del otro lado, ¿no? Como que ahí en la cueva jugando.
1: Claro, que requiere su tiempo, su, su atención y, y esa exploración de la clavos también en el principio, ¿no? Del, de la grabación. Este es parte del, del encontrarle el gusto a... a las herramientas, como si tú esos tú esos pinceles que son los que tienes para poder eh, crear tus mensajes y crear tus piezas, crear tu trabajo. Oye, eh, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es si tu obra o tu trabajo creativo fuera un género musical, ¿qué género sería?
0: Ah, este, yo creo que sería, híjole, es una muy buena pregunta, nunca lo había pensado. Eh, definitivamente sería, yo creo que experimental. Eh, sí, definitivamente. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Me, me están pasando muchas como informaciones sonoras por mi cabeza. <risa> mm, yo creo que sería, yo creo que sería más eh, del, del tono como experimental. Y, sí, definitivamente.
1: Y como qué instrumentos te... ¿Viste en tu cabeza ahorita así que pasaron sonando?
0: wow no, pues es que, bueno, de entrada sintetizadores, ¿no? O sea, eso ah. es como, eh, yo creo que sintetizadores y, y me imagino dentro de los, de los uh, que me gustan, eh, eh, no sé, me imagino tal vez, pues, un violín para la parte dramática, este, me imagino un violín, me imagino percusiones, me imagino un cello, un eh, bajo no sé, la verdad es que allá me emocioné ya <risa> <Y> quiero <aquí no, risa> no meter más cosas eh, nunca no, nunca, me, nunca me habían hecho esta pregunta y tampoco yo nunca me la había hecho, no es, es como muy interesante
1: oye, y por último, bueno voy a meter una más porque de, de liderazgo tengo mucha curiosidad yo llevo pues ya unos años clavándome en, en sobre todo aprender a ser mejor líder. De repente me toca, parte de mi trabajo es justo coordinar equipos este, para la realización de diferentes cosas que tienen que ver con tecnología, ¿no? Entonces justo lo que decía hace rato de el ser autodidacto, autosuficiente, cuando esas características las son, son parte de las características que tiene tu equipo, pues es un descanso, ¿verdad? Que, que sepas que se pueden resolver las cosas sin, sin mayores este, problemas. Pero para ti, en tu día... Eh, en tu momento de, de coordinar, de dirigir, tomar decisiones, de, de, de orquestar, ¿verdad? Dirigir a la orquesta, más bien, este, cómo cómo describirías ese de liderazgo, o sea, ¿qué es ese, qué es ser líder en ese contexto de proyectos relacionados con tecnología?
0: Eh, yo creo y lo digo esperando estar en, en lo correcto y que no me vaya a escuchar alguien de mi equipo y vaya a decir, no es cierto, Pati? no Yo creo que hay mucho tacto y mucha empatía. ¿no? Mm. Creo que me gusta mucho y, y lo podría decir creo que con, con una seguridad muy, muy fuerte. Eh, conocer el, el trabajo del otro, el proceso y el desarrollo del otro. Si bien a lo mejor no, 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 mi, mi comprensión no es total porque no, no me dedico en este, forma a lo que el otro está desarrollando. Eh, sin embargo, creo que el acercamiento y justamente esta comunicación es, 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 es tal que, que entonces hay una empatía en, en cuanto a tiempos, en cuanto a procesos, en cuanto a formas. Y entonces creo que hay de esa parte de sensible es en donde viene creo que mi mayor uh, capacidad o fuerza para el desarrollo de los proyectos. ¿no? O sea, entiendo totalmente al otro. Creo que entiendo mucho al otro. Tal vez no totalmente, sería como muy ambicioso o presuncioso decirlo, pero creo que entiendo mucho al otro. Eh, y creo que mientras más experiencia tenemos de movernos en diferentes ámbitos, eso pues nos da esa, esa, esa posibilidad o esa facilidad de desdoblarnos y entender al otro. ¿no? Si tú has estado ahí soldando mil cosas, ¿no? si tú has estado ahí tratando de a conectar y si tú has estado tratando de como eh, llegar a una idea como muy, abstraer una idea muy de manera muy importante o crucial ¿no? efectiva si, es, si has estado ahí o has estado cerca hay mucha más posibilidad de que lo puedas entender entonces creo que de ahí se detona eh, mi, la parte en donde yo creo que me gusta más trabajar, no sé hasta dónde lo tengo logrado, ojalá que la manera en que yo me percibo sea sea la que, la que me, me puede reconocer como mi equipo eh, eh, y pues por ahí va para mí la, la parte como esencial, ¿no? Y porque creo que de ahí se desprende toda la parte práctica, toda la parte del compromiso, toda la parte... O sea, es como va completamente ligado, ¿no? O sea, va ligado más de, de un tema de, de ti, de tu persona, en, en, en quién eres, en, en cómo vas a pues cómo te vas a vincular y cómo y cómo vas a desarrollarte, no con el otro en equipo? O sea, es como para mí es como lo más importante y, y de ahí pues se desdobla todo lo demás.
1: Perfecto. Oye, y si mañana despertar ya la última, si mañana despertaras, te fueras a hacer tu meditación y salieras al mundo y el mundo fuera exactamente como tú quisieras que fuera. Cómo sería?
0: Ay, ay no, así de que oye, eh, mmm, ¡Wow! Híjole, tengo como muchos sentimientos encontrados. Yo creo que lo más, impo lo más importante, o yo creo que, que hay parte como de este sentimentalismo que, que está alineado con la parte, pues, práctica y técnica, es que me gustaría mucho que las tecnologías estuvieran más, uh, que hubiera más poder de ejecución, para que las tecnologías estuvieran más presentes, más aplicadas en, en temas de salud, en temas de bienestar y en temas que busquen la felicidad, pero con una conciencia, ¿no? No como, no como esta cosa como de atontar, ¿no? Sino como con una conciencia, pues, del desarrollo humano, ¿no? O sea, todo lo que, híjole, todo lo que de alguna manera apunte a sumar una piedrita para el desarrollo humano yo estaría pues con el corazón derretido y, y súper emocionada, ¿no? O sea, así latiendo, pues, ahora sí que vislumbrando y viendo y explorando todo esto, ¿no? Digo, igual a lo mejor lo expliqué de una manera muy así, muy abstracta, pero, pero creo que, que en esencia pues eso es.
1: Perfecto. Paz.
0: Digo, me imaginé hologramas y muchos colores y luces y sabes, o sea, como con un dedo poder como mover algo y trasladarme y como cosas así, no muy, muy como futuristas, pero sí me interesa más que como pensar en este, pues ahora sí que en este futuro como idealizado, como, como así frío. Me gusta más pensar como en un futuro que esté muy con mucha conciencia y con, mucha, y con mucha sensibilidad, ¿no? O sea, con mucha sensibilidad humana.
1: Increíble. Pat te agradezco mucho tu tiempo. Realmente me la pasé muy bien en esta charla. Espero que también estés eh, a gusto con el, con el contenido que hemos logrado el día de hoy. Eh, te agradezco mucho tu tiempo. Y voy a seguir ahí pendiente de tu trabajo como lo he estado en los últimos años realmente llevo mucho tiempo que te seguí en redes sociales. No me acuerdo si antes o después de que te conocí en, en persona, pero sí de repente estoy ahí siguiendo lo que haces, el, el trabajo de, de videomapping y ahora el que estás haciendo con realidades extendidas. Este, Bueno, ya sabes que en, en, acá en el Chilango pues, tienes un, un, una bola de, de colegas que siempre están buscando eh, conectar con gente y contigo, pues es un placer. Conoces ya a muchos de mis compañeros también en Medusa. Este, sabes que sabes que tienes ese espacio también para descolgarte y, 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 y laboratoriar algo. Nosotros tenemos ahí un proyecto que se llama Sesiones 360. Invitamos a un, a un productor o DJ... A, a, a musicalizar una sesión de, de Tilt Brush en 360 con, con artistas, entonces ojalá se pueda concretar pronto invitarte y, y, y hacer algo acá en el estudio. Y bueno, de manera personal, muchas gracias por tu tiempo, por tu, por tu, eh, tu trabajo y todo el, el, el compromiso que tienes para, para este, para haber generado este, este podcast. Nada más dinos por último dónde te podemos contactar. en Internet, en redes sociales, etcétera.
0: Ok, bueno, primeramente el placer es mutuo. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. Y, y, y lo digo con toda la sinceridad y sin ninguna pretensión. Me gusta mucho su trabajo. Eh, me gusta incluso, eh, yo creo que, pues también desde hace años que, que por ahí como los ubiqué. Y, y me encanta cuando ve algo y decir, wow, o sea, no, o sea, me, me, me encanta, me encanta porque pues como me, me veo como ahí, ¿no? Muy 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 conectada. Y, y entonces, pues, este, creo que esas vinculaciones, mientras más como surjan y existan, pues más, más, no sé, o sea, creo que nos lleva a muchas más posibilidades, ¿no? Y creo que, que, que lo más importante es eso, ¿no? Mientras, mientras lo que hagamos y la manera en que nos conectamos nos lleve a una posibilidad, pues de ahí ya se pueden desprender mil cosas como lo que me acabas de decir ahorita, yo estaría como súper encantada en, en que armáramos un live y, y jugar con Tilbrush y eh, bueno, pues eso ¿y en qué página? Bueno, está la, video, la página de videomappingmx.com y eh, patsaucedo.com espero que para cuando, en unos días ya esté como lista y si no, bueno, pues esas son ahorita las dos páginas que que pueden por ahí ubicarme y también Pat Saucedo en Instagram, que bueno, pues ahí digamos eh, estoy un poco más presente porque eh, hay cosas que no subo de manera como pública eh, en, en el proyecto de manera formal, pero que por ahí sí estoy como por ahí compartiendo cosas. Y, y ya por último, nada más quería agregar por sí, sí, por ahí lo, lo eh, el, en, en el tema que te comentaba por ahí del Instagram eh, y que fue un tema que que igual y no, no tocamos, eh, me desarrollé un avatar, o sea, eh, me hice un escaneo 360, no? Con, uh -huh. con, con, alguien de mi equipo y desarrollé un avatar y justamente va como completamente alineado al tema como pandemia, no? Y esta cosa como de lo que significa ahora esto de la realidad virtual y, y ser como este personaje, no? Y todo lo que se va como des, desdoblando todo lo que sucede desde ahí, que ya es otro tema pero que también va muy muy aliado como a las a la inteligencia artificial a, pues ahora sí que eh, me empezó pues, a llamar mucho la curiosidad de hacer como unas analogías no sobre pues qué es esto de tener un ente como ahí no en, en la red pero pues sí ya es otro otro tema este Puta, me encanta
1: me... Ay, te voy a recomendar bueno no sé si ya lo leíste pero es un estudio que se llama the era of cognizant computing que llama justamente a la reflexión de las etapas de la pues esto del razonamiento o la conciencia de la máquina y dice que son cuatro etapas la primera es sync me o sea sincronízate conmigo la segunda es see me observame la tercera es eh, know me conóceme y la cuarta es be me Sé yo o sustituyeme. Entonces, pone que ahorita estamos entre la segunda y la tercera. Ya sabes que llegas a un lugar y ya sabes la, dónde estás, para dónde vas, qué ruta llevas, etcétera. Y cómo vamos a ir avanzando a esa otra etapa del sustituyeme, no? Ya sé, sé mi ser, pero en el mundo virtual está muy cabrón. Eso seguro es un buen tema que nos da para pa platicar otro momento, no?
0: Así es. Pues un gustazo
1: muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio suscríbete así aplica podcast en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube activa la campana para que sepas cuando hay un nuevo episodio y seguir aprendiendo información relevante sobre tecnología y liderazgo para conocer más sobre mis proyectos y colaboraciones entra a luisrodajuarez.com.